0: Сегодня мы изучали отрывок Священного Писания книга «Бытие», 44 глава, с 18 стиха по 47 главу, 27 стих. Вся эта история, она сама по себе не нуждается в каких-то глубоких толкованиях. Эта история представляет собой «Жизнеописание патриаршей семьи». Всю эту историю я бы назвал семейной драмой со счастливым концом. Сегодня мы попытаемся посмотреть на эту историю несколько пристальные и обратить внимание на вещи, которые, может быть, при прочтении сразу не видны. Они остаются за кадром, можно сказать. Мы попытаемся немножко напрячь наше воображение, чтобы поместить себя в ту обстановку, в тот дворец, где находился Иосиф со своими братьями. Вначале мы видим историю, когда Иуда очень смело и решительно приблизился к министру, Египетскому, не зная, что это Иосиф, естественно, приближается к нему и начинает ходатайствовать за свою семью. И он очень красноречиво пытается убедить этого правителя в своей правоте, в справедливости. И вот интересно, что безбожник Вальтер Скотт назвал этот рассказ наиболее совершенным образцом красноречия, гениального в своей естественности. Когда мы читаем эту историю, и зная предыстории Иуды, мы тут же прощаем ему все, что он сделал ранее. И мы немножко ближе посмотрим на эту ситуацию. Итак, мы будем по ходу комментировать. В 18 стихе мы читали, что Иуда... Подошел к нему и начал ходатайствовать. Обратим внимание на некоторые детали. Он говорит, господин мой, позволь работу ему сказать слово в уши господина моего. Он здесь просит извинения за то, что он приблизился к этому министру. Почему? Потому что уже этот правитель издал приказ. Виновник, тот, кто украл, якобы, эту чашу да, правителя, должен был остаться. Это уже приказ. Это не было воображение или мысли вслух этого царедворца. Да? Вот. Он дал приказ всех отправить домой, этого оставить. Молодого, самобладшего Вениамина. И вот Иуда отважился. Решил ослушаться этот приказ. Он подходит и говорит. «Позволь, господин мой, говорить в уши твои». Вы задумались над тем, почему он попросил говорить в уши этого господина, зная, что господин, по крайней мере думая, что господин не понимает еврейского языка. Они ведь общались через переводчика все это время. Перед ним стоит не Иосиф, перед ним стоит министр египетский. И он говорит, позволь мне говорить тебе прямо в уши. Зачем? Нужно было, наверное, переводчику в уши говорить, чтобы переводчик уже правильно передавал его речь э, этому министру. Нет, он говорит, позвольте мне говорить в уши, зная, думая, вернее, что его не понимают все равно. Для чего он это делал? А вам приходилось кому-то что-то рассказывать Зная, что вас не понимают Но вы все равно Приближаясь к нему Пытались так от всего сердца что-то рассказать Было у вас такое? С и рядом говорите, да? Так вот Секрет очень прост Если Из сердца Исходят слова И они искренние То искреннее сердце Всегда их поймет и примет Именно на это рассчитывал Иуда. Он думал, что его не понимают. Но он хотел, чтобы этот человек, министр, чтобы он услышал его. Услышал, может быть, его сердцебиение, его волнение, его переживания, Чтобы не через переводчика это передавалось. Как обычно, при переводе теряется все. Может быть, смысл передается, но вот эмоции все пропадают. Правда? Он подошел и хотел лично все эти эмоции ему показать как он сильно переживает за своего брата Вениамина и за своего отца Иакова. И вот какую аргументацию использует Иуда в своей речи. Он неоднократно подчеркивает в своей речи, что у него отец уже очень престарелый. Он говорит, что отец очень сильно любит сына, который остался у него один от его любимой жены. И вот если этого сына сейчас вдруг не будет, если он не вернется домой, то все, наступит конец. Конец жизни этого патриарха. И вот он пытается убедить, пытается сказать, что вот есть наш любимый отец, который в свою очередь очень сильно любит вам младшего сына, Вениамина, и пытается сказать, все, вот, нельзя по-человечески, по-другому поступить нельзя. Далее мы читаем, как Иуда продолжает рассказ о своем отце, всю эту предысторию, что вот, ты послал за нашим вашим сыном. Мы не хотели его... Отец не хотел его отпускать. Но я поручился за него. Вот. И он передает такие слова отца. Он говорит, что... Давайте в 8 стихе. Отец говорит. Верно, он растерзан, и я не видал его до ныне. Вот представьте себе на месте Иосифа. Он был продан в рабство, но он не знает, что рассказали отцу его братья о его пропаже. И вот теперь впервые он слышит, каким образом была представлена пропажа Иосифа отцу. Оказывается, его звери растерзали. Ведь он впервые узнал то, с каким грузом жил все эти двадцать два года его отец. Когда сын стал жертвою зверей. Далее, Иосиф представлял себе, вот, как отец Иаков скорбел о нем все эти годы и все-таки, наверное, его ждал. Иаков, может быть, и согласился с тем фактом, что одежда в крови, наверное, растерзана зверями, как говорят сыновья, но где-то в сердце жила надежда, что, может быть, все-таки он еще где-то жив. Потому что ему ведь только одежду показали. И вот далее Иуда рассказывает об отношениях Иакова и Вениамина. Показывает, как сильно любил его сына Смотрите, в 30 стихе он говорит, в конце, с душою которого связана душа его. Душа Иакова связана с душою его сына Вениамина. Как вы себе представляете эту связь, связаны душами? Интересно, что это же самое слово используется чуть позже при описании дружбы Иоаннафана и Давида. Помните там, какое выражение используется? Там написано, что душа Ианафана прилепилась к душе Давида. Душа прилепилась, они склеились, это одно. Такая была дружба. И вот здесь это же самое выражение используется, просто перевод немножко другой. То есть, душа отца прилепилась к душе сына. Такие были очень верные трогательные и крепкие взаимоотношения и вот представь себе говорит теперь Иуда этому правителю если Вениамин которого так любит отец не вернется домой что произойдет с этим бедным стариком и а, он а, в первом стихе говорит он, увидев, что нет отрока, умрет. И седут рабы твои, и седину раба твоего, отца нашего, в печалью, огроб, в огроб. То есть, опять смотрите, Иуда пытается показать свои чувства. И он пытается, чтобы этот правитель эти чувства тоже заметил. Ведь старик умрет. И это будет очень и очень больно всем и пытается воздействовать на него. При всем, там, сам, при всем том, мы должны помнить о том, что Иосиф понимает все, что происходит. Представьте, что творится в его душе, когда Иуда рассказывает ему обо всем этом. Кульминация чуть дальше проявится, да? мы сейчас об этом будем э, читать. Но сначала посмотрим... На то, что Иуда заявляет в конце своей речи, о ходатайственной речи. Он говорит, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Здесь я хочу сказать, что Иуда очень сильно изменился в своей жизни. Помните, что именно Иуда был главным виновником того, чтобы Иосифа продали в рабство. Это именно его идея была продать его. Вот так легко. За гроши. Заберите этого брата от нас. Нам не нужен, да? А вот теперь он говорит, я останусь в рабстве. Только отпустите младшего брата. Огромная перемена, не правда ли? Иуда в своей жизни пережил многое. Умерли два его сына, умерла его жена, и другие похождения были в его жизни, о которых мы говорили раньше. Все это заставило его задуматься и изменить свой образ жизни, поменять свой характер, и так оно и произошло. А здесь мы видим очень глубокое самопожертвование Иуды. Здесь мы видим также сострадание к отцу очередной раз. И вот сердце Иосифа не выдерживает. Слышав всю эту историю и зная, как сильно скорбел отец все двадцать два года, он больше терпеть не может и с криком выгоняет всех египтян, оставляя только своих Братьев. И вот, что здесь дальше начинается. Представьте себе душевный мир братьев Иосифа до этого момента, до откровения. Они продали брата в рабство. И они с этим грузом жили 22 года. Они знали, что виноваты. Они знали, что здесь сделали грех. Этот груз был всегда на них. И тут теперь эта ситуация с, с тем, что вене именно в заложники берут. Проблема с отцом. Это было тяжело. Я не знаю, что было у них в голове, какие мысли роились. Но все, что бы ни было там у них, все решилось одной фразой. Двумя словами. Я Иосиф. Всего два слова. Все развеяло, все поставило под своим местам. Я, Иосиф. Все. Груз свалился. Иосиф жив, Иосиф перед ними. Проблема решена. И с, Виани, и с Вениамином, и с Отцом, и с их виной, и со всем. Проблема решена двумя словами Я, Иосиф, брат ваш. Очень трогательная история. Я думаю, сами вы каждый читая. Представляли эту ситуацию, встреча братьев, как она проходила. Далее, интересно обратить внимание на некоторые фразы здесь. Когда братья услышали заявление Иосифа, что он их брат, написано, что братья его не могли отвечать ему, потому что смутились перед ним. Они просто потеряли Дарвич. Какой шок для них был, да? Наверное, тут же пришли на память сны Иосифа, который он рассказывал им, что поклонились ему другие снопы и звезды, да? Братья в да? И отец поклонился. Все быстро прошло на память. И они оторопели. Я не могу сказать слова. Это их сразило. Наверное, сразило еще и то, что перед ними стоит могущественный человек, повелитель, который может сказать полслова своей охране, и от них ничего не останется. Знают, что они виноваты, Правда? Они оторопели. Но меня абсолютно здесь поражает реакция Иосифа. Он от всех, прекрасно понимал, что творится в их сердце. И он тоже пытается сделать разрядку. И он говорит, не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда. Он сразу успокаивает. Не, надо, не переживайте, не печальтесь, не беспокойтесь. Чуть раньше говорилось, что он, он говорит, я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Здесь хотел ваше внимание обратить на это выражение. Вы продали в Египет. А разве в Египет продали они своего брата? Они продали его торговцам. Шли торговцы мимо, купцы Мадиамские, они им продали. Они не знали, что он в Египте окажется. Это купцы уже добрались до Египта и перепродали его египтянам. Правда? К чему я так все говорю? Потому что в этом стихе дальше Иосиф говорит. Потому что Бог послал меня пред вами для сохранения вашей жизни. Не переживайте, что вы продали меня. Это Бог все так сделал. Вы продали меня неизвестно куда. А Бог сделал так, что я попал именно в Египет. Чтобы здесь я мог сохранить вам жизнь. Всей своей семье и всему Египту даже. Вот насколько благородным был Иосиф. Наверное, кто-то из нас мог бы еще там поздорастовать. И мог бы сказать, а вот помните, когда я вам про свои сны рассказывал. А вы не верили? Нет. Он вместе с ними рыдает. И в первую очередь пытается их успокоить. Не печальтесь, не жалейте о том, потому что это была Божья воля. Сам Бог послал меня сюда, в Египет. Далее, в седьмом стихе, интересное выражение есть, Написано, Бог послал меня пред вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим Избавителем. Вот то, как в синедальном переводе перевели, чтобы отставить вас на земле, буквально написано на иврите, чтобы заложить для вас основу в стране. То есть, Бог все усмотрел наперед. Он посылает их заранее в Египет Иосифа, и он там заложил основы для Израиля, для семьи Иакова. Он уже подготовил для них все. И вот в восьмом стихе он дальше говорит, что именно Всесильный все устроил таким образом. Он во всем отдает отчет Богу Всевышнему, хотя, наверное, мог бы похвастаться, что он такой хороший, такой порядочный, что вот он такой умный и Добился, чтобы быть таким большим правителем. Интересная фраза здесь в основном стихе. Не знаю, задумывались и над ней. Он говорит, Бог, который поставил меня отцом фараона. Отцом фараона и господином во всем доме его. Как вы понимаете фразу, Бог поставил его отцом фараону. Это Как? Да, дело в том, что э, э, в еврейском языке э, слово «ав» – это «отец». Или как мы читаем в новом языке «авва». Да? И перевод тут же «отче». «Ав» – это «отец». Потом мы как бы так и перевели. «Поставил меня отцом фараону». Ну, здесь одна есть такая лингвистическая э, хитрость. Дело в том, что Иосиф здесь использует египетское слово «ав», которая означает главный визирь. То есть, самый главный министр, самый главный вельможа. То есть, Бог поставил его самым главным вельможей в стране. Правда? Так оно и было. То есть, не отцом поставил его фараона, а именно при фараоне он стал самым главным визирем. То есть, здесь просто идет вкрапление или перемешка уже некоторых слов, которые усвоил в своей речи Иосиф. Как, скажем, мы постоянно говорим, используем в русском языке американские слова, типа «пойтменты», «карпулы» и все остальное, правда? То есть, это не русские слова, и потому как бы э, так и случилось здесь в переводе. Не отцом поставили фараона, Бог его поставил фараона, а, а именно при нем поставил его главным правителем. И э, дальше... Иаков говорит, чтобы братья его быстрее отправились к отцу, и сказали ему, чтобы он пришел и не медлил. Иосиф так сильно хотел увидеться со своим отцом. Быстрее идите обратно и быстрее ко мне, не медли, приходите. Так соскучился Иосиф по своему отцу, по своей семье. И далее в десятом стихе Хочу обратить внимание на место, где хотел поселить их Иосиф. Это земля Гесем, или по-еврейски Гашен. Это земля на северо-востоке Нижнего Египта. То есть, есть Верхний Нил, Нижний Нил. Да? Вот в нижней части, это северо-восточная часть Нижнего Египта. Это была самая плодородная земля там, Несмотря на то, что в Египте вообще это сухо, пустынно, в той местности всегда росла трава, был хороший климат. И Иосиф, зная, что семья его занимается скотоводством, именно туда направляет э, свою семью, семью, э, то есть, э, в, в ту землю, она направляет э, в землю Гашен или Гесем, И он говорит, чтобы вы там были близи меня. И вот в 12 стихе интересная опять фраза. «И вот очи ваши и очи брата моего, Вениамина, видят, что это мои уста говорят с вами». Они по-прежнему пребывают еще в замешательстве. Они по-прежнему еще в оцепенении. И он их убеждает, братья, это я. Я говорю с вами. Это мои уста вам говорят. Интересно, дальше идет описание, что... Иосиф а, отправляется к фараону и рассказывает, что пришли братья мои. И фараон как бы тут тоже проявляет радость в этом отношении и говорит буквально то же самое, что уже сказал Иосиф. Фараон говорит, посылайте колесниц, посылайте одежду, провиант, приводите его сюда, поселите в этой земле. Почему фараон дублирует то, что сказал уже Иосиф? И мы как бы не знаем, а кто же приказ дал, Иосиф или фараон? Дело в том, что Иосиф был правой рукой фараона и издавал указы от имени фараона. Фараон за собой оставлял право подтверждать эти указы. Иосиф уже распорядился, все придумал. Вот, а фараон, как бы подтверждая решение Иосифа, буквально повторил то же самое, что сказал Иосиф. И тем самым выразил гостеприимство. И вот пойдем, пойдем дальше в этой истории. В 24 стихе Иосиф отпустил братьев своих, и они пошли и сказал им, не ссорьтесь на дороге не ссорьтесь на дороге, да? Представьте ситуацию. Это же не молодые ребята там, которые поздорили по дороге, да? Им уже по 50-60 лет. Правда? Это уже люди зрелые. И он говорит им, не ссорьтесь по дороге. А чего ради он дает такую вот ремарочку? О чем они могли бы поссориться? Что могла быть причиной этого, этой ссоры? Что? Теперь-то нужно отцу признаться. Понимаете? Они же тогда ему соврали. А теперь факт. Деваться некуда. Колесницы идут, египетские. Вот. Все фанфары здесь. Иосиф оказывается жив. Надо сказать правду. Естественно. А кто же зачинщиком-то был? понимаете? Иосиф опять же проявляет свое благородство и говорит, и не думайте об этом, не ссорьтесь, забудьте про это. Это такая мелочь, потому что ранее ранее сказал, что это сам Бог все устроил. Именно Господь привел меня в Египет, и вы здесь как бы ни при чем. Вы всего лишь были как бы инструментом в руках Божьих, в руках провидения. Хорошо, пойдем дальше. В этой истории... В 26 шестом стихе реакция Иакова на эту весть написано, что когда пересказали ему все эти слова, то сердце его смутилось, ибо он не верил им. Если поближе изучить оригинал, то там написано, что Замерло сердце его. И наверняка вы, наверное, тоже пережили этот же опыт. Если после 22 лет, когда сын считался пропавшим, растерзанным зверями, вдруг история, что Иосиф оказывается живой. Да не просто какой-нибудь там, не знаю какой человек, а главный визирь Египта. Замерло сердце отца. Он не мог поверить всему. А потом, посмотрев вокруг, он быстро согласился с тем, что это правда. Ну, за кем египетский фараон послал колесницы? С какой кстати? Кто он такой? Если Иосиф не жив, и это не от Иосифа, с какой кстати фараон посылает колесницы за ним? Кто он такой? Он быстро понял, что на самом деле Иосиф жив, и история верна, и он тут же говорит, что пойду, еще жив мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру. И вот они быстро собрались, и на обратном пути они сделали остановку в Версавии. Чем знаменательна Версавия, почему именно там они сделали остановку? Или, по крайней мере, почему а только о Версавии говорится. Видно, было больше остановок на пути. Дело в том, что Версавия – это колыбель всего израильского народа. Авраам там поставил жертвенники, насадил рощу и там поклонялся Богу. Мы об этом можем прочитать в книге «Бытие» 21 главе, в 33 стихе. Потом дальше, в 22 главе 19 стихе, именно в Версавии был как бы центр богопоклонения во времена Авраама. Он там любил поклоняться Господу. Далее интересно, что его сын Исаак тоже поставил там жертвенник Версавии и тоже поклонялся там Богу. И я хочу прочитать 28 стих. То есть 28 глава, стих 10, где написано, Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан. Описывается случай, когда он подлогом приобрел первородство, его брат Исав сильно обиделся и покушался на его жизнь. Иаков решает уйти в своему дяде, в землю Харан И написано, что он из Версавии пошел. То есть, они жили в Версавии. Это их родина, родной дом. И вот теперь Иаков переселяется в другую страну. Вы когда уезжали в Америку, у вас было желание побывать на своей родине перед переездом? Конечно, было. И вот Иаков не применил возможностью остановиться на своей родине, Версавии, и он там опрошал Бога, идти в чужую страну, не идти, будет там хорошо, будет плохо, не знаем. Так вот, ночью Господь является Иакову и говорит ему, иди, иди, я буду с тобою. И интересно, дальше Господь обещает быть с ним не только там в Египте, но он говорит, что я... «Выведу тебя обратно». То есть, Господь дает обещание, что он будет и с потомками Иакова, и потомков его выведет оттуда. Хотя, есть и другая точка зрения. Некоторые историки говорят, что фраза «выведу тебя обратно» подразумевает также и то, что гроб Иакова не останется в Египте. И оно так и было, Помните? Иакова захоронили на родине. Когда он умер, Иосиф отнес тело его на родину. То есть, и так, и так можно понимать обещание Господа, выведу тебя обратно. Дальше мы читаем о том, что с Иаковом вышло множество, ну, в какой-то степени, множество народа. Если иметь в виду, что это всего лишь его семья, Сколько человек вышло вместе с ним? Сколько вы насчитали? 66 или 70? Тут, может быть, путаница возникнуть. Сколько же точно? Идет перечисление всех снов Иакова от жен, от наложниц. И подводится итог. Далее что вышло 66 душ с Иаковым. И тут же говорится 70. Если мы посчитаем, посчитаем только итоги, где написано, что от одной жены у него 33 было, от другой 14, от другой наложницы там 16, да, и от другой 7, получается вместе как бы 70, а итог подводится 66 вышло. Дело в том, что Иосиф и его сыновья уже включены в этот список. А почему 66 вышло? Потому что Иосиф жил в Египте. Он входил в число 70 как состав семьи Иакова. Но с тех, кто вышел, написано, всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, было 66. То есть он сам по себе... С ним 66 человек, в Египте Иосиф и у него два сына. 70 человек, это была семья Иакова, не считая жен и представителей женского рода, я бы сказал. Тогда просто не перечисляли в родословных. Итак, идем дальше. В 29 стихе. Описывается встреча, когда уже они добрались до земли Гесем, и Иосиф встречает его. Сцена встречи двух горячо любящих друг друга людей, отца и сына. Тем более, в такой трагичной обстановке все это проходило. 22 года Иосиф мучается о том, не зная, жив его отец или нет, как он там а Яков сомневается, жив он вообще или нет, его сын. И вот теперь они встретились, впали друг к другу на шею. И написано, что долго плакал на шее его. Они не могли говорить. Они дали волю чувствам. Выплакались, и потом только начинается их разговор. Интересные детали. Дальше, как Иосиф устраивает жизнь своих братьев, своей семьи. И он говорит, когда пойдем к фараону, то вы должны будете сказать, что мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей, до ныне мы отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец. Тут такая интересная деталь, что в то время, когда Иосиф был при дворе, Египтом правила династия гексосов. Гексосы это не так сказать урожденные, не коренные египтяне. Это кочевые племена, которые захватили власть в Египте. Они сами были пастухами, но получилось так, что добрались до, до правления Египтом. Была династия гексосов. И вот они настолько приспособились и адаптировались к городской жизни, что стали презирать пастухов. И они были сами этими пастухами. Вот такие могут быть изменения в людях. А, ну так, это просто ремарка такая. Интересно опять благородство и поведение Иосифа. Фараон и вся его знать, все приближенные, ненавидят пастухов. Иосиф приводит пастухов к фараону. Прошу любить и жаловать. Опять же, это самопожертвование. Это было стыдно вообще с пастухами общаться. Иосифу абсолютно безразлично. Что о нем подумают люди? Это его семья. Это его отец, это его братья. Он их приводит во дворец. Он их представляет фараону. Он о них ходатайствует. И буквально просит о вещах, которые были неприемлемы вообще. Забота о пастухах. Он просит для них лучшей земли и получает ее для них. И более того, фараон дальше говорит, пусть они будут там, занимаются своими стадами, и если из них есть люди талантливые, мог, могут управлять, поставь их начальниками над скотоводами. Представьте себе, Сразу, чуть ли не в министры, назначает его братьев. Чтобы вот фараон, который ненавидит пастухов, чтобы так сделал, это нужно было чудо. И оно заключалось в том, что Иосиф проявил очень много благоразумия, показал свою преданность фараону в служении ему, и фараон это уважал. И фараон как бы отблагодарил Иосифа за его службу тем, что почтил его семью. И далее мы читаем, что это место называлось еще Рамсес, то есть земля Гесем, и там был город Рамсес. Тут может возникнуть вопрос, откуда Рамсес тогда взялся? Если Рамсес, это был фараон как раз таки во времена Моисея, это уже прошло много лет, когда Рамсес был. А тут вдруг узнаем, что фараон тогдашний поселил их в земле Рамсес. Как это может быть? Дело в том, что эта история записывалась уже Моисеем спустя. И этот город был назван уже потом в честь фараона Рамсеса. Тогда, когда поселил туда их Иосиф, он так не назывался. Но он называет его Рамсесом, потому что во времена написания книги уже только так и называли его. Так, ну и еще эм, несколько ремарок относительно голода, который проходил в той стране. Его семья была обеспечена всем. Были обеспечены также и жрецы, вся это знать. А простые люди, они бы все вымерли, если бы не Иосиф. Вот один исследователь Дин Стэнли приводит описание голода в Египте, развившегося в средние, в средние века, из которого можно представить себе, от какого несчастья Иосиф в свое время спас страну. Людоедство стало настолько обычным, что не удивляло никого. По свидетельству оставленному одним из очевидцев голода, в этом регионе в средние века дорога, ведущая из Сирии в Египет, была похожа на поле битвы, усеянное человеческими телами. Процветало людоедство. И именно Иосиф спасает всю ту страну, всю землю от исчезновения, от голода. Каким это образом вообще стало возможным, что именно Иосиф так сделал? И я хочу э, ваше внимание обратить на одну одну деталь, как это стало возможным. Именно благодаря праведным делам Иосифа. Именно благодаря праведным делам Иосифа стало возможным, что многие египтяне были спасены не только физически от голодной смерти, но и духовно через проповедь Единобожия. Именно Израиль стал проповедовать там Единобожие. В это же самое время и сам Израильский народ был спасен физически от голода и духовно через раскаяние. Там произошло раскаяние. Там произошло духовное спасение Израиля в то время. И это благодаря тому, что Иосиф был праведным человеком. Представим себе, если бы не был бы он праведным в юности, его бы не продали в рабство. Если бы он не был бы праведным рабом во дворце Патифара, его бы не посадили в темницу. Если бы его не посадили в темницу, о нем бы не узнал Веночерпий, который пригласил его во дворец рассказать сон фараона. То есть, все крутится вокруг праведности и доверия Богу. Не прояви праведности и доверия Богу начале всего этого не было бы. Но отстояв праведность, проявив стойкость, будучи праведным перед Богом, мы видим, как прекрасно вся эта история развилась. Может быть и трагически вначале, но имея счастливый конец только благодаря праведным делам Иосифа. Таким образом, Иосиф стал как бы символом народа Божьего, прообразом Мессии Христа и каждого высокого духа, как пишет богослов Щедровицкий. Вот такая история. Вроде бы ничего глубокого нет, да, но насколько поучительна эта история. Лично меня она многому научила, когда я изучал. Меня поражает красота характера Иосифа. Насколько он был прежде всего преданным Богу, своей семье. Насколько он был благородным, незлопамятным, добродушным человеком. И я думаю, что каждый из вас, читая этот отрывок Торы, если для себя очень много ценных уроков. Божьих вам благословений. Читайте Тору и дальше. Аминь.